1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio de Sangue Meu, a sua audionovela de suspense que você pode acompanhar episódios inéditos semanais pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Eu sou Rafael Gama, autor e locutor da nossa audionovela de suspense. Hoje estamos no nosso episódio 14, então se você ainda não ouviu Sangue Meu, por favor, pare, volte e escute desde o primeiro episódio para melhor entendimento da trama. Antes de começarmos o episódio de hoje, aqueles breves recadinhos de sempre. Reforçando que estamos ainda no Benfeitoria, que é um site de contribuições espontâneas, e estamos nas últimas semanas de contribuição. Então, por favor, se você puder contribuir com qualquer valor para o nosso projeto, eu sempre gosto de lembrar que estamos fazendo esse trabalho utilizando o esforço árduo de um grupo de artistas profissionais nessa quarentena, que não estão podendo trabalhar, e qualquer contribuição que você puder fazer vai nos ajudar demais. Para contribuir, basta entrar em benfeitoria.com barra meu. Repetindo, benfeitoria.com barra meu. Dentro desse site, você tem ao lado contribuições fechadas, pacotes de contribuição que te dão alguns prêmios. Ou, se você preferir, você pode escolher fazer uma contribuição em valor aberto. Você digita o valor que você quiser. E, pessoal, eu sempre insisto, é o valor que você puder. Pode ser R$ 5, R$ 10, não importa já será de grande ajuda para o nosso projeto. Lembrando que estamos aí perto dos últimos 10 dias de contribuição. Então, por favor, se você puder, o link para o site do Benfeitoria estará na descrição desse episódio. Repetindo o site, benfeitoria.com Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que você pode contribuir e muito para o nosso podcast divulgando o sangue meu nas suas redes sociais. Faça uma publicação, stories, coloque a hashtag com o nome do nosso podcast, incentive outras pessoas a acompanharem essa história, que sim, não vou mentir, dá um certo trabalho para produzir, mas está sendo muito gratificante para nós, e quanto mais pessoas alcançarem, mais felizes nós ficaremos. Estamos muito realizados. Essa semana chegamos à marca de 5 mil ouvintes. Então, muito obrigado de coração a cada um de vocês. Se você quiser contatar o meu Instagram para poder comentar o que você está achando, dar opiniões, sugestões, o meu perfil é @orafaelgama Rafael, com ph, oRafaelGama, Rafael com PH. Lembrando também que as pessoas que fazem contribuições pelo Benfeitoria são citadas no final de cada episódio como nossos patronos. E agora vamos lá, para mais um episódio inédito de Sangue Meu. No episódio anterior... Sobre a doce colher,
2: Olha, linda, quem falava muito dessa comunidade aí era o nosso pai de santo, pai caboclinho.
3: Eu só vou te fazer mais uma pergunta, mãe. O
2: Augusto é meu pai? Ele pegou o nome Jorge e no sobrenome colocou Nossa Cidade. Jorge Salvador.
0: Espera. O Augusto Belisário é o Jorge Salvador?
2: E Jorge Salvador, Bárbara, matou minha mãe.
4: Quer dizer que esse Adriano Alvarenga foi em Ribeirão Preto atacar uma mulher chamada Bernadette? Serginho, tenta descobrir
3: tudo o que você puder sobre esse cara. Me ajuda a desmascarar esse impostor.
0: Investiga, Bernadette. Não existe Jorge antes do Augusto Belisário. Um surgiu depois
1: do outro. Sangue Meu, episódio 14: A Cássia e a Caixa Fúnebre,
0: oi, jovem! Então, gente, loucura! Eu vou ter que voltar pra minha cidade, amiga. Meu pai me pegou para Cristo uma confusão em casa, eles ficaram putos com a minha escapada. Eu não deveria estar me metendo com essas coisas, né amiga? Então pra não piorar lá, eu vou ficar uns tempos na casa nova dos meus pais. E não vem atrás de mim não, por enquanto, tá? Pelo menos até
5: acalmar os ânimos lá. Eu tô presa naquela merda de cidade. Desculpa, tá?
1: Beijo.
0: Ai, sua lunge.
1: O que que você tá tentando me dizer? Já havia amanhecido e Bárbara seguia ouvindo aquela mensagem suspeita de Solange. Bárbara obviamente desconfiava de Jorge, mas o fato de ter recebido uma mensagem de áudio e não de texto ao menos provava que sua amiga estava viva e bem. Eu vou tentar falar com ela de novo. E Bárbara mandou mais uma mensagem. Amiga, amigo, o que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Na unidade Doce Acolher de São Paulo, uma equipe de pedreiros começava a derrubar paredes conforme o projeto de ampliação de Eduardo, que caminhava satisfeito pelos seus contratados.
2: Bom dia, bom dia. Olha, você pode derrubar essa parede toda, tá? Não é fundação e também não tem encanamento. A planta da casa tá na
1: cozinha. Dá uma olhada, por favor? E um celular no bolso de Eduardo, que não era o dele, vibrou. Hum... Amiga. Amigo, o que, que tá acontecendo? Você precisa de ajuda? Eduardo pensou e decidiu o que fazer.
2: Meu querido, é... vem aqui fora comigo um minutinho, por favor.
1: Eduardo levou um dos pedreiros para o lado de fora da casa, próximo da árvore de acácia que havia ao fundo, onde o barulho era menor.
2: Olha só, você me desculpa, eu, eu vou te pedir uma coisa ridícula. Oh, meu Deus do céu, que vergonha, mas é o seguinte hoje é aniversário de uma grande amiga minha a Bárbara, e eu tô tentando pregar uma, pregar uma peça nela, sabe você faria um favor pra mim? você grava um áudio pra mim, dizendo algo, sei lá tipo, olha só Bárbara aqui é o pai da Solange, não nos procure mais passar bem, sabe, mas faz bem bravo bem bravo, porque a Solange é a namorada dessa minha amiga, e ela com certeza, ela vai ficar doida pra ouvir se desculpa te pedir isso
1: Já na doce acolher de Ribeirão Preto, Bernadette estava em frangalhos.
5: Durvalina, minha querida, eu não, eu não quero café hoje. Não estou me sentindo muito bem. Acho que eu vou me deitar um pouco.
1: Era um enjoo forte, mas não era estomacal. Era emocional. Bernadette estava sentindo que o mundo estava desmoronando. Ela foi caminhar pelo pátio da comunidade, ouviu as crianças brincando ao fundo. Aquilo sempre lhe trouxe paz. Ao centro, uma bela acácia de flores amarelas decorava o ambiente e também sempre lhe fez bem. Naquele dia, porém, o vento mais forte fez as flores saracotearem pelo céu, emanando o seu cheiro, o que a deixou ainda mais enjoada.
5: Meu Deus do céu! Eu vou vomitar.
1: Bernadette estava nauseada desde que viu aquelas imagens dos orixás. Desde que compreendeu que Bárbara poderia sim estar certa. Ela passou a madrugada pesquisando pela internet. E de fato, antes do acidente que matou Augusto Belisário, nada se encontra sobre Jorge.
5: Quem pode saber a verdade? Esse cheiro de acácias.
1: E Bernadette correu para o banheiro desnorteada. No banco Virtude, Adriano havia acabado de chegar em sua sala quando Sérgio entrou apressado. Estava mais sério que o normal.
3: Adriano. E aí, Serginho, novidades? Olha, eu tô fazendo a
6: pesquisa que você me pediu, mas eu preciso ir um pouco mais longe nisso. Primeiro, tem uma coisa que eu descobri e acabei não te contando na época porque eu achei que não era tão importante.
3: O quê, Serginho?
6: Lembra que você recebeu uma ligação de dois números diferentes? Um era do Durval e o outro era de um padre chamado Olavo Belisário.
3: Belisário? É. Ele pode ser parente do Augusto. Eu vou ligar pra ele, então. Ele morreu, Adriano. Quê?
6: Aquele dia que a gente foi atrás do celular do Durval. Lembra que tinha um monte de padres e freiras na lanchonete?
3: Lembro. Era o velório dele. E por que você não me contou?
6: A Karina pediu pra eu não contar, porque daí podia deixar você mais confuso. A Karina pediu para eu não contar, porque daí podia deixar você mais confuso.
1: Adriano sentiu ferver dentro de si o mesmo ódio que sentira naquela ocasião com Bernadette. Ali, na sua sala de vidro, ele avançou em Sérgio e o ergueu pelo pescoço.
3: Adriano! Escuta aqui, Serginho. eu não sou criança! Se eu souber que você ou a Karina estão escondendo mais coisas de mim, eu não respondo pelos meus atos, entendeu?
1: Meu pescoço... Entendeu? E Sérgio só conseguiu confirmar com a cabeça. Adriano liberou e se afastou dele.
3: Me desculpa. Me desculpe, eu... Eu não sei o que deu em mim.
6: Tá tudo bem. Tá.
3: Tá tudo bem, eu entendo sua raiva. Mas eu não. Eu não sei de onde vem isso.
6: Adriano, não esquece que eu tô do seu lado. Bom, eu vou fazer uma visitinha naquela clínica e ver o que mais eu descubro. A sua intuição tá certa. Tem algo errado lá e eu vou descobrir
3: hoje. Ou eu não me chamo Sérgio de Alcântara Machado. Mas você não se chama Sérgio de Alcântara Machado.
6: É, eu sei, eu sei. Eu só quis quebrar o clima. Com uma saída meio ridícula e... Enfim,
1: com licença. E Sérgio saiu, arrancando um sorriso de Adriano que se sentou e tentou organizar seus pensamentos.
3: Vamos atrás desse Olavo Belisário.
1: No parque do Ibirapuera, Karina decidiu fazer uma corrida matinal antes de ir para o banco. Fones de ouvido no máximo, silenciando o mundo ao redor, um sentimento de paz invadindo o seu coração. Adriano havia beijado e acreditado nela. Bárbara havia lhe mandado uma mensagem dizendo que havia falado com Adriano e que ele havia dado sinais de seu vício, o que garantiria o afastamento desta. E Clarice, de acordo com Júnior, estava mais catatônica do que nunca. Enquanto corria, entoava o seu mantra.
7: Nada é maior do que eu. Nada é maior do que eu.
1: Muitas vezes, caro ouvinte, passamos por parques e vemos pessoas meditando, alongando... E sentimos uma empática sensação de paz. É impressionante como com um gesto, uma pessoa pode nos passar a impressão de que ela é alguém pacífica e confiável. Naquele parque mesmo, quem via Karina se alongando debaixo de uma árvore de acácias, acreditaria que ela é a mulher mais gentil do mundo.
7: Ai, que cheiro gostoso dessa árvore. Bom... Tomar um banho, buscar as drogas no dealer e de volta para o batente. Que dia lindo!
5: Alô? Oi! Por favor, o doutor
1: Alberto Pujol... Após melhorar os ânimos e se controlar, Bernadette decidiu que a melhor pessoa para ela chegar em alguma informação era o advogado de Jorge, o Dr. Alberto Pujol. Ele controlava a vida burocrática de Jorge fazia anos, e certamente, se algo de irregular existisse, ele saberia. E Bernadette tinha o seu jeitinho de falar o que precisava de uma maneira que não parecesse maliciosa.
5: Aqui é a Bernadette da Comunidade Doce Acolher.
1: Desculpa, como assim
5: morto? Meu Deus do céu! Como isso aconteceu? Se enforcou numa trança de tecido. Eu... Eu sinto muito. Que Deus os conforte. Eu ligo depois para falarmos então da pasta do Jorge com vocês. Mais uma vez,
1: eu sinto muito, viu? Obrigada. E mais uma vez, o cheiro das acácias. Mas dessa vez, não a enjoou, a deu um arrepio.
5: Enforcado numa trança.
2: Bom dia, flor do dia.
1: No porão do casarão de São Paulo, Eduardo trazia uma comida para Solange. Ela, após o incômodo da luz acesa, se preparou para receber a comida. Jorge tirou sua mordaça e começou a servi-la. Você não precisa fazer isso. Eu posso comer sozinha.
0: Pode me desamarrar, meu líder.
2: Ah, claro. Por que a gente, então, não faz a refeição direto num shopping, né? Cheio de gente na praça de alimentação. Não faça, garota! Come, anda, vai!
1: A Bárbara me procurou de novo? Eduardo escolheu o que iria dizer. Não, procurou não. Eu acho que ela nem fez questão.
2: É muito engraçado, né? Como a gente às vezes se sente próximo de pessoas que provam na menor oportunidade que nós somos completamente substituíveis, não? Olha você aqui. Olha você aqui. Ninguém dá falta. Que vidinha mequetrefe a sua, hein, Solange? Nossa!
0: É verdade. Por isso eu digo que te admiro. Você fez o seu mundo.
2: Eu fiz mesmo. Agora come logo, vai. Come logo que eu vou passar o dia fora daqui. Então, refeição de novo só à noite, entendeu? E não vai inventar de bancar fugitiva que eu posso passar o tempo que for fora daqui. Você ainda está nas minhas mãos. Você entendeu?
3: Eu não seria imbecil, meu líder.
2: É, realmente você tem sido fiel a mim. Eu reconheço isso e vou retribuir.
1: E Eduardo lhe beijou o rosto, falando em seu ouvido.
2: Eu prometo, prometo que a sua morte vai ser a menos dolorosa possível. <risos> Bom dia, meu amor. Não, não me amordaça, por favor. Ah, claro, não, não vou
1: amordaça. Você quer, você quer subir
2: junto comigo?
1: Né? Vamos dar uma volta. Toma, garota. E amarrando de uma forma que Solange sequer conseguiria se pôr sentada, Eduardo a fechou entre sacos de cimento e saiu. Ele precisava enfrentar algumas horas de estrada, algumas longas horas.
6: Bom dia. Ah, eu já tenho cadastro. Aqui meu RG. O doutor Edgar está...
1: Na Casa Salpêtrière, Sérgio estava decidido a descobrir algo, nem que fosse no improviso. A verdade é que Sérgio havia passado algumas horas pesquisando sobre o local. Descobriu, depois de muitas buscas, que a casa era administrada pela mãe de Edgar, Guilhermina Mendonça, médica psiquiatra que se casou com o magnata Edgar Mendonça, pai de Júnior. O velho Edgar casou-se com outra mulher e foi embora do Brasil. Júnior se formou na profissão de sua mãe a mãe de Edgar pelo que Sérgio descobriu falava sobre criar uma clínica de tratamento humanizado e sem amarras sem isolamentos ou dopagens drásticas o que era estranho Sérgio também descobriu que a doutora Guilhermina havia sido afastada pela junta médica da casa por transtornos que a impossibilitavam de continuar chefiando o local mas nada muito específico desde então o local era comandado por Júnior, porém, o que Sérgio ficou mais incomodado em descobrir foram fotos em redes sociais antigas de Júnior com Karina, em festas, eles visivelmente mais jovens, o que fez Sérgio desconfiar da relação entre os dois. A recepcionista informou naquele dia que Júnior não estava, o que seria uma ótima saída para Sérgio.
6: Eu sou funcionário da Karina. E ela me pediu para trazer flores para a paciente que ela sempre visita.
1: Sérgio havia trazido flores para a dona Clarice com o pretexto de entrar e talvez ir até a sala de Júnior, mexer no computador dele, tentar descobrir algo. Mas a recepcionista lhe deu uma informação que ele não tinha. Ela perguntou se as flores eram para a Clarice ou para a mãe de Karina.
6: É para a mãe. É. A mãe dela, isso mesmo. Qual é o quarto?
0: Oi pessoal, aqui quem fala é a Ellen Kazan Eu interpreto a Bárbara de Sangue Meu Quer que a sua empresa apareça aqui como apoiadora do nosso podcast? Entre em contato pelo e-mail contato@tvgama.gmail.com E consulte valores O investimento é pequeno e os nossos já cinco mil ouvintes Certamente darão a atenção que a sua empresa merece Por ser apoiadora da nossa arte Repetindo contato tvgama, arroba, gmail .com. contamos com vocês obrigada
1: aproveitando o dia para organizar seus pensamentos Bárbara se sentou numa das pedras da Praia do Farol, em Salvador, com o seu maiô, canga e chapéu. E ali, vendo o fluxo de pessoas felizes, os músicos de MPB com seus violões nos bares, ela pediu ajuda. Bárbara não era do tipo que acreditava definitivamente em algo específico, mas se permitia crer na existência de algo maior. A mensagem do pai de Solange havia deixado Bárbara muito triste. Tá bom,
0: Diogo Eu tô aqui
1: Sozinha de novo
0: Eu consegui estragar mais uma amizade E a menina, coitada Se encrencou com a família dela por minha causa Eu não sei o que fazer, Diogo Eu tenho vontade de jogar tudo pro alto, sabe? Ficar aqui Vender coco na praia e ser feliz de uma maneira mais simples Me contentar que o mundo não é justo que eu não sou obrigada a solucionar tudo. Fala pra mim, Diogo. Eu desisto? Eu insisto? essa desconfiança minha, ela tem algum motivo?
1: Uma rajada de vento vindo da maresia soprou o chapéu de Bárbara, que parecia ter ganho vida, e voava como uma sacola de plástico. Ai, meu Deus. Ela saiu caçando o chapéu passando por pessoas no calçadão da praia. Ali... Numa travessa, o chapéu parou na frente de uma loja de artigos religiosos. Ai, até que enfim. De dentro da loja, um cheiro floral forte saía e atraiu a atenção de Bárbara. Ela entrou para ver do que se tratava e viu que era um incenso. No display onde o incenso queimava, havia uma placa. Incenso de
0: acássia, para quem está com a pulga atrás da orelha. <risos>
1: Ah, Diogo, seu safado. A acácia é uma árvore frondosa presente em várias regiões do mundo. De seus galhos nascem flores que derramam-se como um chuveiro colorido, deixando a copa dessas árvores coloridas e belíssimas. A acácia amarela é a mais conhecida delas. Na cultura egípcia, a árvore de acácia é adorada por seu povo. É crença que, num casamento, plantar uma acácia no jardim guiará os dias do casal. Nos dias em que o perfume das flores estiver mais forte que o comum, algo de errado está acontecendo. A acácia sobrevive a tudo, não é contaminada por pragas. Sua madeira é muito resistente e aparece na Bíblia como matéria-prima de objetos sagrados. Mesmo na maçonaria, a acácia é relacionada com a imortalidade. Isso devido à lenda de Osíris. Dizem os egípcios que, para se vingar do soberano Osíris, Seth, seu arque-inimigo, mandou fazer um caixão com suas exatas medidas. Sem que Osíris soubesse, Seth disse que os deuses enviaram um caixão e que quem coubesse nele ganharia dádivas divinas. Osíris, ambicioso, provou e foi trancado vivo e lançado no rio. Mas, sobre esse caixão... Nasceu uma Acácia que guardava sua sabedoria e era guia para todos. Por isso, até hoje, muitas crenças reforçam que sentir o aroma de Acácia é sinal de que suas desconfianças se fazem verdade. É como se a árvore lhe desse um conselho. E Bárbara se sentiu aconselhada e saiu da loja estimulada.
0: Ai, só mais uma pergunta e eu te deixo em paz, tá bom? Diogo, em quem que eu devo confiar? Quem é que vai me ajudar com isso tudo?
1: Um silêncio. Nenhum vento. Nenhum sinal da natureza. Ah, é claro, né,
0: Bárbara? O que, que você esperava? Que os céus gritassem um nome.
1: E ao fundo, uma mãe desesperada com seu espivitado filho gritou a plenos pulmões. Padre, da água! Claro, caro ouvinte poderia ser uma estúpida coincidência. Mas lembrem-se que, Bárbara... Eu não acredito em coincidências.
6: Meu Deus do céu.
1: Sérgio entrara no quarto 25. Ali, deitada em posição que era possível ficar vendo a janela... Uma mulher gorda e muito apática, mas cujos traços lembravam sim uma envelhecida Karina. Estava lá, fitando-o nada. Porém, a mulher percebeu que havia alguém no quarto e seus globos oculares se viraram em direção a Sérgio.
6: Com licença, senhora. Eu me chamo Sérgio e eu trouxe essas flores.
1: Sérgio colocou as flores sobre uma cômoda. Foi até a maca da mãe de Karina. No pé da cama havia um prontuário médico com o nome da mulher.
6: — Elizabeth Gouveia de Castro. A senhora é a mãe da Karina.
1: Este homem conhecia a Karina. Os olhos da mulher se arregalaram de medo, e Sérgio percebeu a sua reação.
6: — Ei, por que a senhora está assustada? A Karina te faz algum mal? — Meu Deus. Meu Deus, espera.
1: Sérgio olhou para o prontuário com mais atenção. Viu os sintomas descritos por Júnior
6: borderline delírios esquizofrênicos e perda de realidade
1: Então Sérgio se lembrou do que Adriano disse que havia feito com Dona Clarice Ele, sem saber se estava fazendo algo correto ou delirante Pegou na mão da mulher
6: Senhora, eu sei que a senhora está aí, em algum lugar Eu estou desconfiado que o médico desse lugar é um monstro Mas agora eu estou desconfiado que a sua filha também é se a Karina fez isso com você, aperta minha mão.
1: E a mão de Sérgio chegou a formigar tamanha foi a força que a mulher colocou em seu aperto. Em seu quarto, Clarice havia acabado seu café e seguia se fazendo em uma letargia infinita. Seus medicamentos estavam quase cortados por completo. As enfermeiras se queixavam de não ver melhoras. Estou melhorando, minhas queridas.
7: Só eu sei o quanto. Eu preciso sair desse inferno.
1: Então, Clarice começou a sentir um formigamento diferente em sua perna. Ela olhou espantada. Meu Deus do céu, Nossa
7: Senhora, será possível? Estou recuperando meus movimentos, meu Deus. Calma. Calma, Clarice. Se concentra, agora tira a perna de cima da
1: cama. E lentamente, sua perna foi indo para fora do colchão e um calor de fluxo sanguíneo lhe subiu às coxas.
0: Eu tô melhorando,
1: eu tô... Mas Clarice foi interrompida por uma entrada brusca de Sérgio. Tão brusca que ela nem teve tempo de tentar voltar com a perna para o colchão. Sérgio entrou e foi direto no prontuário de Clarice.
6: Licença, Dona Clarice. Desculpa o susto, viu? Ah, espera. Ah, aqui achei. Borderline, delírios esquizofrênicos, perda de realidade. A mesma coisa, É a mesma coisa. Dona Clarice, eu saquei tudo. Foi a Karina quem fez isso com a senhora. Olha, eu ainda não faço ideia de como, mas eu vou provar que foi
1: ela e vou acabar com tudo isso. Tá, ah, tchau. Boa semana. E Sérgio saiu obstinado para a alegria de Clarice.
7: Vai, meu filho. Vai e pega aquela filha da puta.
3: Desculpa, mas como aconteceu?
1: Em seu escritório... Adriano conseguiu o telefone da igreja onde o padre Olavo Belisário trabalhava. Uma das funcionárias confirmou o falecimento do padre e Adriano queria mais informações.
3: Espera, a senhora tem certeza? Ele se enforcou numa trança de tecidos? Poxa, eu sinto muito. Ele tinha algum parente? Não? Tudo bem, eu que agradeço.
1: Adriano desligou e tomou nota.
3: Eu preciso ver nos arquivos da polícia quem mais está relacionado com Augusto Belisário. A Bárbara deve saber.
1: Então ele pegou o celular para ligar para a Bárbara, mas foi interrompido com a entrada de alguns policiais, seguidos de um homem musculoso e mal encarado.
4: Adriano Alvarenga? Sim. Adriano, eu sou o delegado Tavares. A gente recebeu uma denúncia da comarca de Ribeirão Preto. E você vem comigo, porque o senhor tá preso. Preso? P preso por quê? Violência contra a mulher e posse de objeto pertencente à vítima de um homicídio. O senhor tá ou não com o celular de Durval Andrade?
1: Adriano já tinha se esquecido disso.
4: Bernadette. E o safado lembra o nome da vítima. Vamos.
3: Vamos. Senhor delegado, olha só, por favor Tá tudo ligado aos casos das tranças Eu só tava... Calado
1: Tavares estava lívido Então o rapaz ainda estava remexendo nesse maldito caso
4: E se eu fosse você? Eu ia atrás de um advogado, viu rapaz? Agora vamos
1: E Adriano se viu levado por policiais Na frente de todo o seu setor Que assistia ao show em basbacado. Em Ribeirão Preto, Bernadette estava agoniada. Ela passou toda a manhã pesquisando Augusto Belisário e o tal caso das tranças na internet. Mas pouca coisa a trouxe alguma clareza. Ela andava de um lado para o outro pensando.
5: A Clarice disse que o Augusto estava vivo. Agora essa policial diz que Augusto e Jorge são a mesma pessoa. Espera. É isso!
1: E Bernadette saiu ensandecida para o carro a caminho da estrada. No Banco Virtude, Karina finalmente chegava em seu trabalho, plena e relaxada. Oi, pessoal! Desculpem a
7: demora. Reunião na central demoradíssima. O que foi?
1: Ela finalmente viu o clima tenso e fúnebre entre seus funcionários.
7: Gente, o que foi? Cadê o Adriano?
1: E coube a um dos funcionários dar a fatídica notícia. Como assim, preso? E Karina saiu, ligando para Júnior, furiosa. Júnior! Fala, bombom.
7: Bombom é a arrombada da tua mãe.
0: Aff, que grossa. O que aconteceu?
7: Você tem certeza que a mãe do Adriano não melhorou? Não abriu a boca?
3: Karina, a velha tá até pior. Eu tô ficando preocupada.
7: Uhum, sei. Eu resolvo isso.
4: Senhor delegado, só me deixe explicar. Olha só, é Adriano, certo? Quem vai explicar sou eu. Fica quieto e espera um advogado aparecer. Senão daqui a pouco você vai falar o que não deve ou pior, vem acusar a gente de agressão ou essas coisas. Essa conversa, meu jovem, eu só faço com testemunha. Agora, se eu fosse você, eu inventaria uma bela desculpa pra ter batido numa mulher num surto de raiva depois de contar pra ela que você tava fuçando no celular de um caminhoneiro assassinado na estrada. Mas sério, pensa bem, porque eu não vejo você saindo dessa fácil
7: não.
1: No Banco Virtude, era a vez de Sérgio chegar esbaforido no setor de Adriano.
6: Cadê o Adriano? A Karina já chegou.
1: E foi a vez dele receber a notícia. Preso? Na Casa Salpêtrière, Karina entrou no quarto de Clarice de Sopetão. O que
7: essa desgraçada quer?
1: Karina teve uma ideia furtiva quando soube da prisão de Adriano. Seria um choque para Dona Clarice. Ela iria reagir. E Karina iria desmascará-la e finalmente descobrir o que aconteceu naquela conversa do dia anterior. Na cabeça de Karina, Adriano deve ter feito algo ilegal depois de alguma coisa que a mãe lhe falou. E ela iria provar.
7: Dona Clarice, seu filho tá preso.
1: O quê? Clarice fez um esforço descomunal para manter o olhar vazio e o rosto inexpressivo. Ela não poderia ajudar o seu filho sem estar 100% bem.
7: Nada? Você me ouviu, velha? Teu filho tá preso. E foi pelo que ele conversou com você aqui, não foi? Ela tá em dúvida. Ela tá com medo. Ela não sabe o que aconteceu assim. aqui comigo, Adriana. Ela tá jogando que verde que a vagabunda.
1: E Clarice se manteve estática.
7: Reage, sua inválida!
1: Karina então lascou um tapa na cara de Clarice. Neste momento, Clarice mordeu com força a ponta de sua língua e o interno de suas bochechas de propósito. Quando fazemos isso, nosso corpo produz um excesso de saliva. Provavelmente, o ouvinte acabou de tentar fazer a mesma coisa. O fato é que, com o rosto tombado pelo tapa, Clarice ainda despejou uma grossa baba.
7: Gente, a mulher tá completamente lesada. Será que eu exagerei? Eu apaguei esse cérebro. Ai, que merda. Então não foi ela o problema? Inferno!
1: E Karina saiu Clarice, vitoriosa Conseguiu erguer seu braço e enxugar a sua baba com um sorriso leve Em seu ainda adormecido rosto
0: Boa tarde Eu quero saber se eu consigo reprogramar o meu voo para São Paulo ainda hoje
7: Obrigada Com licença, boa tarde. Pois não? Eu vim ver o Adriano Alvarenga.
4: Ele não tá recebendo visita. Aqui não é acampamento, não.
7: O senhor é?
4: Delegado Tavares. E você, bonitona?
7: Karina Gouveia de Castro. Eu sou advogada dele. Quais as acusações?
1: De fato, o diploma de Karina era na área de direito. O que a possibilitava acessar seus, digamos, clientes. Karina...
7: Adriano, fica calmo Eles têm um boletim de ocorrência Mas isso não é suficiente pra uma prisão A gente precisa explicar esse lance do celular Mas você vai sair daqui facinho E vem cá Você não bateu nessa Bernadette, né? Bati Adriano!
3: Eu sei, eu perdi a cabeça
7: Tá, olha só, não fala nada Me dá 10 minutos Faz muito tempo que eu não faço isso E nem é minha especialidade Eu preciso ligar pra uns amigos Mas fica tranquilo
3: Obrigado,
1: Karina. Um tempo depois, uma outra pessoa entrava no quarto de Clarice.
7: Gente.
1: Hoje Oi. é o meu. Era Bernadette. Ela veio obstinada, mas parecia estar muito temerosa. Oi de novo. Clarice... Você me disse que o Augusto
5: estava vivo. Eu só preciso saber de uma coisa. E eu preciso saber disso com todas as forças do mundo.
1: Bernadete pegou o seu celular e mostrou uma foto de Jorge. Esse é o Augusto Belisário. E Clarice confirmou com a cabeça. Bernadete começou a chorar. Ai, meu Deus. Me perdoa,
5: Clarice. Eu não tinha como saber. Meu
1: Deus Nesse momento O celular de Bernadette tocou
5: Licença Alô Como assim? Pegaram o Adriano Alvarenga? Qual delegacia? Espera O meu o filho, filho tá preso? Tá bom, obrigada Olha só Clarice Eu fiz uma burrada Mas eu vou ajudar o seu filho Pode confiar
1: e Bernadette saiu, deixando Clarice extremamente confusa. Na porta da delegacia, Karina fazia algumas ligações quando Sérgio chegou.
7: Serginho, o nosso Adriano... Cala a
6: boca, sua cretina!
7: Que é isso, garoto?
6: Elisabeth Gouveia de Castro. Conhece, Karina?
7: Como você sabe o nome da minha mãe?
6: Borderline, esquizofrenia, delírios. Eu liguei tudo, sua vaca. Você drogou a mãe do Adriano. Igual você vem drogando a sua mãe por anos naquela espelunca que você chama de clínica. Você é parceirinha do médico. Eu achei fotos de vocês dois juntos, sua biscate sem vergonha. Eu vim aqui ajudar o Adriano. Mas se prepara que na sequência quem vai sair presa é você. Cadela ordinária.
1: Enquanto Sérgio falava, Karina instintivamente colocou a mão em sua bolsa. Num reflexo, ela retirou a seringa e ali, na frente da delegacia, fingindo abraçar Serginho com amor, ela o injetou pelo pescoço, sua mistura alucinógena.
7: Ai, Serginho,
1: eu tô tão abalada, o nosso menino! Enquanto ela falava isso alto o suficiente para possíveis testemunhas, ela sussurrou no ouvido do rapaz. O peixe morre pela boca, retardado. E então voltou a falar alto para fechar o seu circo.
7: Ai, me leva pro meu carro, amigo. Eu tô muito abalada.
1: E abraçada com Sérgio, mas na verdade carregando ele, que estava em choque, já dormente, Karina o levou para seu carro. No caminho cruzou com Bernadette, que adentrava a delegacia. Oi, eu soube que vocês pegaram o homem que me assediou.
5: Eu quero retirar a queixa.
4: Como é que é?
1: E foi para a surpresa de Adriano que ele viu Bernadette entrar e abraçá-lo. Me perdoa.
5: Eu sei de tudo agora. Eu sei quem é seu pai.
3: Eu que peço perdão. Eu também sei. Meu pai é o Augusto Belisário.
5: E ele hoje se chama Jorge Salvador.
1: O quê? O que? O ouvinte conhece o termo caixa fúnebre? Quando uma morte ocorre, muitas vezes é necessária uma perícia para averiguar se o ato foi criminoso ou não, se a vítima cometeu suicídio, se foi acidental ou se foi um homicídio. E tal investigação passa pelo Instituto Médico Legal, que separa os itens que estavam com a vítima, assim como policiais separam possíveis provas do crime. Acontece que quando é comprovado que não foi um crime, como no caso de um suicídio A polícia deve devolver os itens para a família do morto Esses conjuntos de pertences levados como provas descartadas É apelidado jocosamente de caixa fúnebre Naquele dia, a viúva de Alberto Pujol havia recebido a caixa de seu falecido marido Nesta caixa, além dos itens que estavam no corpo de Alberto, como sua aliança, relógio, óculos, alguns itens de escritório que a polícia recolheu para impressões e também a fatídica corda de tecidos. E era isso o que interessava Eduardo, que chegou na casa da viúva com todo o carinho do mundo.
2: Alessandra, minha querida, eu fiquei sabendo hoje de manhã, eu corri para cá, meu Deus do céu, que tragédia.
1: E Eduardo abraçou a viúva de sua vítima com todo o amor deste mundo.
2: Nossa, eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. O Albertinho era sempre tão animado, tão tranquilo. Poxa vida, olha só. Bom, você sabe que eu sou um homem espiritualizado. E se você me permitir, eu. Eu queria fazer uma oração para o meu amigo, sabe? Porque pessoas que. Oh, meu Deus do céu, que palavra horrível. Nossa. Pessoas que se suicidam, elas. Elas costumam precisar de muita oração. Tem alguma coisa com você que estava com ele no momento da passagem?
1: Comovida, a viúva lhe falou da caixa fúnebre.
2: Posso fazer uma oração nela? E olha, guarda tudo. Guarda tudo porque a gente não sabe. Eu, eu juro, eu não creio que o nosso Albertinho tenha se matado. Tem algo errado aí, minha amiga. Mas vamos orar. Deixa eu só colocar uma luva para não estragar nada, tá?
1: Discretamente... Eduardo colocou as mãos nos itens da caixa fúnebre aberta. Em seus dedos, ele havia trançado um fio de Solange. E agora, segurando a trança de tecidos, ele transferia o cabelo enquanto orava.
2: Meu amigo querido, como eu queria você aqui com a gente. Albertinho, o que foi que você fez, meu querido? E se alguém fez isso contigo, creia. Creia, meu amigo, eu vou até o fim para descobrir. Deus está conosco. Deus está conosco.
1: E assim, a primeira prova contra Solange foi plantada. Qualquer pessoa que conhecesse o idôneo Jorge Salvador deixaria ele passear pelas cenas de seus próprios crimes sem a menor desconfiança, como fez a viúva de Alberto. Como faria a freira que cuidava da casa de seu irmão, o padre Olavo, no meio daquela noite, quando Eduardo já estivesse voltando. Quem conhecia Jorge Salvador confiava nele. Só uma pessoa conhecia o verdadeiro homem. Só uma pessoa conheceu todos os lados de Augusto Belisário e fez algo a respeito. E essa pessoa estava com ele naquele acidente de carro que nós conheceremos detalhes no próximo episódio. Mas por enquanto, por hoje... Fim do episódio. Participaram deste episódio Aline Penteado, Eduardo Martini, Giovanni Pilan, Ellen Casan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo e Vitor Nono sangue meu não seria possível sem o apoio de nossos patronos. Hugo Sanches Ribeirinho, Aparecida Zanqueta de Melo, Rúbia Rodrigues, Cláudia Regina Sanches Ribeirinho e Leonísia Maria Medeiro Santos. A cada um de vocês o nosso muito obrigado. Se você quiser também ser um patrono de nosso projeto, acesse benfeitoria.com e doe qualquer valor. Para contato com a produção, favor enviar e-mail para tvgama.gmail.com, Repetindo, contato@tvgama@gmail.com. Para falar diretamente com o autor, favor localizá-lo através do Instagram no perfil @orafaelgama. Rafael com PH. Repetindo, gama E não se esqueça você pode contribuir e muito com Sangue Meu divulgando o nosso podcast em suas redes sociais. Utilize a hashtag Sangue Meu para que nós possamos localizar a sua contribuição na publicidade do nosso projeto. Eu espero todos vocês na próxima semana com mais um episódio incrível da nossa audionovela. E mais uma vez, muito obrigado por vocês ouvirem cada um de nossos episódios e estarem comigo até aqui. Eu vejo vocês semana que vem. Até lá! Tenham todos uma excelente semana.